0: ేతాల కథలు మనం వింటున్నాం ఈ పాడ్కాస్ట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని ఫాలో అవ్వండి మీరు వింటున్నారు నాన్న కథ చెప్పవా కిడ్ స్టోరీస్ ఇన్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ మే సీతారాం అండ్ స్నిగ్ధ మహామంత్రి మనోవ్యాధి అనే కథ పూర్వం గోదావరి తీరాన ప్రతిష్టాన అనే ఒక రాజ్యం ఉండేది ఆ రాజ్యానికి రాజు పేరు త్రివిక్రమ సేనుడు ఒకరోజు అతని ఆస్థానానికి ఒక భిక్షుడు వచ్చాడు అతడి పేరు కాంతిశీలుడు అతను వచ్చి ఈ త్రివిక్రమసేనుడికి ఒకటి పండుగను కానుకగా ఇస్తాడు రాజు ఆ పండును తన దగ్గరున్నటువంటి కోతి పిల్లకు తినడానికి ఇస్తాడు కోతి ఆ పండును తినేసరికి అందులో నుంచి మంచి రత్నం ఒకటి బయట అది చూసినా ఆ రాజు ఆశ్చర్యపడి నా నుంచి ఏం సహాయం కావాలి అని ఆ భిక్షువుని అడుగుతాడు రాజా నేను మంత్ర సాధన చేస్తున్నాను అది పరిపూర్ణం కావటానికి మహావీరుడు యొక్క సహాయం కావాలి ప్రపంచంలో నీకన్నా మహావీరుడు ఎవరున్నారు అందుకని నీ సహాయం కోరి వచ్చాను అన్నాడు క్షాంతిశీలుడు నీవు ఆ సహాయం ఎటువంటిది మీరు కోరుకునేది అని అడిగాడు రాజు ఏం లేదు మన వచ్చే కృష్ణ చతుర్దశి నాటి ఈ రాత్రి ఈ ఊరి శ్మశానంలో గల మర్రిచెట్టు వద్దకు వస్తే నాకు కావలసిన సహాయం ఏమిటో చెబుతాను అన్నాడా భిక్షువు రాజు సరేనని భిక్షువును పంపేశాడు అతడు కోరిన ప్రకారమే కృష్ణ చతుర్దశి నాడు త్రివిక్రమసేనుడి నల్లని బట్టలు ధరించి కత్తి పట్టుకొని శ్మశానానికి వెళ్ళి అక్కడ మర్రిచెట్టు కింద ఉన్న భిక్షువును చేరాడు రాజా దక్షిణంగా వెళితే అక్కడ ఒకే ఒక చెట్టు కనిపిస్తుంది మర్రి చెట్టు దానిపై ఉరితీయబడిన ఒక పురుషుడి యొక్క శవం కనిపిస్తుంది నువ్వు పూర్తిగా మౌనం వహించి ఆ శవాన్ని చెట్టు నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొని రావాలి దించి అన్నాడు ఆ భిక్షువు త్రివిక్రముడు అదే దక్షిణాభిముఖంగా వెళ్ళి ఆ చెట్టు చేరుకొని దానిపై శవాన్ని చూశాడు అతను చెట్టెక్కి శవం మేడ మేడకున్న తాడు తన ఖడ్గంతో కోసి శవాన్ని కింద పారేసేసరికి దెబ్బ తగిలినట్టుగా శవం మేడవసాగింది రాజు ఆశ్చర్యపడుతూ చెట్టు దిగి తడివి చూశాడు వెంటనే శవం నవ్వసాగింది ఆ శవంలోని బేతాళుడు ఉన్నట్టు రాజు అర్థం చేసుకొని ఎందుకు నవ్వుతున్నావు పోదాంరా అన్నాడు రాజు నోరు తెరిచి ఈ మాట అన్నాడే ఆలస్యంగా శవం చివాలన వెళ్ళి మల్లి చెట్టున వేలాడసాగింది రాజు మల్లి చెట్టెక్కి శవాన్ని దించి దాని భుజాన వేసుకొని మౌనంగా శ్మశానం వైపు నడవ అప్పుడు శవంలోని ఉన్న బేతాళుడు రాజా పాపం చాలా బరువు మోస్తున్నావు చిన్న కథ చెబుతాను విను అంటూ త్రివిక్రముడికి ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు అంగదేశాన్ని యశకేతుడనే రాజు పాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకు దీర్ఘదర్శి అనే మంత్రి ఉండేవాడు యశకేతుడు అస్తమానము అంతఃపురంలోనే ఉంటూ భోగాలు మరిగి ఉండడం వల్ల రాజ్యభారమంతా దీర్ఘదర్శి మీద పడింది దీర్ఘదర్శి రాజ్యపాలన ఎంత నేర్పుగా సాగిస్తున్నప్పటికీ గిట్టని వాళ్ళు పుకార్లు పుట్టించారు రాజును ఇక ఎప్పుడు కూడా సుఖాలనే అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఈ మంత్రి ఆ విధంగా అలవాటు చేశాడు తానే రాజైపోయి కూర్చోవాలనుకుంటున్నాడని నలుగురు అనుకున్న సాగారు ఇది విని దీర్ఘదర్శికి చాలా బాధ కలిగింది ఆయన రాజు దగ్గరికి పోయి మహారాజా నేను తీర్థయాత్రలు చేయబోతున్నాను ఇక నుంచి మీ రాజ్యం మీరే స్వయంగా చూసుకోండి అని చెప్పి బయలుదేరాడు రాజు వెళ్ళవద్దని బ్రతిమలాడి చూశాడు కానీ దీర్ఘదర్శి తన ప్రయాణం మానలేదు ఆయన కొంతకాలం తిరిగి ఒక గ్రామం చేరాడు అక్కడ ఆయనకు ఒక వర్తకుడితో స్నేహం కలిసింది ఆ వర్తకుడికి సముద్ర వ్యాపారం ఉంది నేను ఓడలలో సరుకు వేసుకొని సముద్రం మీద సువర్ణ ద్వీపం వెళ్తున్నాను మీరు కూడా నాతో రావాలి అని ఆ వర్తకుడు దీర్ఘదర్శిని కోరాడు ఎప్పుడు కూడా సముద్రయానం చేసి ఉండని దీర్ఘదర్శి సరే అన్నాడు సువర్ణ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా సముద్రం మధ్యలో ఒకనాడు దీర్ఘదర్శికి సముద్రపు పుటల మీదుగా ఒక మహావృక్షం కనిపించింది ఆ చెట్టు మీద ఒక అద్భుత లావణ్యవతి వీణవాయిస్తూ కూర్చున్నది ఈ దృశ్యం అంతలో మళ్లీ మాయమైంది ఓడ కలాసులు దీర్ఘదర్శికి కలిగిన ఆశ్చర్యం గమనించి ఈ దృశ్యం మాకు ఈ ప్రాంతంలో ప్రతిసారి కనిపిస్తూనే ఉంటుంది బాబుగారు అన్నారు కాలక్రమాన దీర్ఘదర్శి అంగదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు తన మంత్రిని చూడగానే రాజుకు చాలా ఆనందం వేసింది మంత్రి వెళ్ళిపోయిన నాటి నుంచి రాజు రాజ్యభారంతో మనశ్శాంతి ఎరగాడు మళ్ళీ పరిపాలన మంత్రి పరం చేసి తాను సుఖంగా ఉండవచ్చు కదా అని ఆశపడుతున్నాడు రాజు అయితే మంత్రి లోకంలో ఏమేమి వింతలు చూశావు అని అడిగాడు రాజు మహారాజా మిగిలిన వింతలు వింతలే కావు ఒక వర్తకుడి వెంట నేను సువర్ణ ద్వీపానికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తూ సముద్రం మధ్యలో ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక సౌందర్యవతిని చూశాను ఆమె ఎవరో దేవతాశ్రీ తప్ప మానవ శ్రీ మాత్రం కాదు నేను చూస్తుండగానే ఆమె అదృశ్యమైంది అని దీర్ఘదర్శి చెప్పాడు ఈ మాట వినగానే రాజుకు ఆ స్త్రీని చూడాలని ఆత్రం కలిగింది మంత్రి ఎంత బతిమాలుతున్నా వినక యశకేతుడు తన రాజ్యభారాన్ని మంత్రి మీద పెట్టి ఈసారి తాను యాత్రకై బయలుదేరాడు ఆయన సముద్ర తీరం చేరిన కొద్ది రోజులకే సువర్ణ ద్వీపానికి ప్రయాణమైపోతున్న ఓడ దొరికింది ఆ ఓడ ఉన్నటువంటి వర్తకుడితో స్నేహం చేసి రాజు అందులో ఎక్కి బయలుదేరాడు ఓడ కొంతకాలం సముద్రం మీద వెళ్ళినాక ఒకనాడు రాజుకు కూడా సముద్రం మీద ఒక మహావృక్షము దానిమీద కూర్చొని వీణవాయించే స్త్రీ కనిపించారు ఆ దృశ్యం చూస్తూనే రాజు ముందు వెనుక ఆలోచించక సముద్రంలోకి దూకేశాడు సముద్రం అడుగున చేరుకునేసరికి రాజుకు ఒక మహానగరం కనిపించింది కానీ ఆ నగరంలో ఎంతసేపు తిరిగినా ఆయనకు అక్కడ ఒక్క ప్రాణి కూడా కనిపించలేదు అయినా రాజు పట్టుదలతో నగరమంతా తిరగసాగాడు ఆఖరుకు ఆయనకు విశాలమైనటువంటి భవనం కనిపించింది రాజు ఆ భవనం ప్రవేశించి ఒక గదిలో హంస మీద పడుకొని ఉన్న ఒక అపూర్వమైనటువంటి ఒక స్త్రీని చూశాడు నువ్వెవరు ఒంటరిగా ఇక్కడ ఎందుకున్నావు అని అడిగాడు రాజు రాజా నేను విద్యాధరిణి నా పేరు మృగాంకవతి నా తండ్రికి నేనెంతో నేనంటే ఎంతో ప్రేమ నేను వెంట భోజనం చేసేవాడు కాదు నేను ప్రతి అష్టమి నాడు చతుర్దశి నాడు గౌరీ పూజ కోసం వెళ్ళేదాన్ని ఓసారి ఇలా వెళ్ళి వెళ్ళిన దాన్ని పూజలో మునిగిపోయి రాత్రి దాకా రాలేదు నా తండ్రి నన్ను చూడగానే మండిపడి నన్ను నీర్జన అంటే ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేనటువంటి నగరంలో ఉండిపోమ్మని శపించాడు అన్నదా స్త్రీ జరిగిన దానికి చింతించకు నేను నిన్ను పెళ్ళాడక నేను నిన్ను పెళ్ళాడాలి అనుకుంటున్నాను మనమిద్దరము ఇక్కడే ఉండిపోదాం అన్నాడు రాజు నిన్ను పెళ్ళాడడానికి నాకు అభ్యంతరం ఏమీ లేదు కానీ ఒక్క విషయం తెలుసుకో నా తండ్రి కోపావేశంలో శపించాడే అనుకో నేను కానీ ఆ షాపం నుంచి విముక్తిని చేయలేను నేను బతిమలాడగా శాప విమోచన మార్గం కూడా తెలిపాడు అప్పుడు కూడా నేను ఒకసారి నాకే క్షపించినటువంటి నా తండ్రి నేను బతిమలాడుతుంటే నాకు శాప విమోచనం కలిగించడానికి ఒక ఉపాయం చెప్పాడు అదేమిటంటే నన్నెవరైనా పెళ్లాడిన వారం రోజులకు నాకు శాప విముక్తి కలుగుతుంది నేను మా విద్యాధర లోకానికి వెళ్ళి నా తండ్రిని చేరుకుంటాను నాకెవరైనా శాప విముక్తి కలిగిస్తారేమోననే ఆశతోనే నేను సముద్రయానం చేసే వారికి కనిపిస్తూ వచ్చాను ఇంతకాలానికి దేవుడి వల్లే నువ్వు వచ్చావు అన్నది ఆ ఆమె మీద అపారమైన ప్రేమతో రాజు నువ్వు ఒక్క క్షణం నా భార్యమైన నేను ధన్యుడినే అన్నాడు మృగాంకవతికి కూడా రాజు మీద ఎంతో ప్రేమ కలిగింది ఆమె అతన్ని భవనం విలపల ఉన్న దిగుడు బావి దగ్గరికి తీసుకొని నేను ఇక్కడే ఉండే వారం రోజులలో పొరపాటున కూడా ఇందులోకి దిగవద్దు దిగిన దిగావనుకో నువ్వు మరుక్షణం భూలోకంలో ఉంటావు నిన్ను విడిచి నేను ఈ శూన్య నగరంలో క్షణమైనా గడపలేను అన్నది సముద్ర గర్భానగల ఆ శూన్యనగరంలో ఇష్టం వచ్చినట్టు విహరిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వింతలన్నీ చూస్తూ మృగాంకవతితో తిరుగుతూ వారం రోజులు గడిపాడా రాజు రాజా ఇక నేను నా లోకానికి వెళ్ళిపోయే స గడియ సమీపించింది నువ్వు చూ చూపినటువంటి ఈ ప్రేమ చేసిన మేలు ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాను ఇక నాకు సెలివియ్యూ అంటూ మృగాంకవతి రాజును దిగుడుబావి వద్దకు తెచ్చింది ఆమె విడిచిపోవటం ఎంతమాత్రం ఇష్టం లేక రాజు కొద్ది రోజులు నాతో కూడా వచ్చి మా నగరంలో ఉండిపోకూడదా అని అడిగాడు రాజా నేను ఒకసారి భూలోకాన్ని తాకానో నా దైవత్వం కాస్త పోతుంది నేను మానవ కనుక నాకు సెలవు అన్నది మృగాంకవతి రాజు ఆమె వద్ద వీడుకోలు తీసుకొని వాడి నటిస్తూ ఆమెను గట్టిగా పట్టుకొని ఆమెతో సహా ఆ దిగుడు బావిలోకి దూకాడు మరుక్షణమిద్దరు కూడా భూలోకం చేరారు మృగాంగవతి దైవత్వం కోల్పోయి మానవ స్త్రీ అయిపోయింది రాజు ఆమెను అంగదేశానికి తీసుకుపోయి ఒక మంచి రోజున వైభవంగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ రాత్రే అంగదేశపు మంత్రి దీర్ఘదర్శి గుండె పగిలి చనిపోయాడు ఈ కథ చెప్పి బేతాళుడు రాజా దీర్ఘదర్శి ఎందుకు చచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడనుకున్న రాజు తిరిగి వచ్చి తన ఏలుబడికి విఘ్నం కలిగించాడన తాను చూసి కూడా పెళ్ళాడే లేని అందగతను రాజు పెళ్ళాడి మరీ తెచ్చుకున్నాడనా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలిసి చెప్పకపోయావో తల పగిలిపోతుంది అన్నాడు దీర్ఘదర్శి చావుకు నువ్వు చెప్పేదేది కూడా కారణం కాదు మామూలు భోగాలలో మునిగి ఉంటేనే రాజ్యభారం తన మీద వేసి తనను అపనిందలకు గురి యశకేతుడు ఈ దేవతాశ్రీ దొరికితే తిరిగి రాజ్యభారం వహిస్తాడా మళ్ళీ రాజుగా ఉంటాడా తాను యావజ్జీవం అపనిందల పాలు కాక తప్పదనే విచారంతో దీర్ఘదర్శి గుండె చచ్చాడు అని త్రివిక్రమసేనుడు సమాధానం చెప్పాడు త్రివిక్రమసేమునుడు అంటే విక్రమాదిత్యుడే రాజుకు మౌనభంగం కలగగానే బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై చెట్టెక్కాడు